0: Vez. Ahora a mi esposa les estaba diciendo que bienvenidos y recuerden ustedes darle tres oportunidades el conocer este lugar y si usted no se siente cómodo busque otro lugar pero en el que usted pueda crecer espiritualmente y también les la bienvenida a todos los que están por primera vez a través de la transmisión o que están ahí en youtube que siempre se conectan todos los miércoles desde diferentes partes bienvenidos a todos quiero compartir un mensaje que he titulado Ojos Espirituales Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes del capítulo 6 Versículo 8 al 23 Segundo Libro de los Reyes del capítulo 6 Versículo 8 al 23 ¿Dónde están los que terminaron el encuentro de empoderamiento esta semana? A ver ah, ¿Están animaditos o no? ¿Cómo la pasaron este fin de semana? Estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno, fue una bendición tremenda, hasta los ajos florecieron Por ahí entienden el chiste, ¿cierto? Segunda de Reyes 6, 8 al 23 Segunda de Reyes Vamos a hablar acerca de ojos espirituales El domingo estuvimos enseñando acerca de los ángeles en el reino de Dios Si usted no se vio el mensaje, no estuvo acá, puede escucharlo también en YouTube que ahí queda grabado el mensaje. Y estuvimos hablando acerca de los serafines, querubines, los ángeles, arcángeles. Estuvimos hablando de la influencia de los ángeles en la vida del cristiano. Pero hoy quiero hablar acerca de ojos espirituales. ¿Cuántos quieren que se abran los ojos espirituales? <ríe> ¡Qué bendición! Antes de leer el pasaje hay una mujer que se llamó Helen Keller. Los que ya conocen un poco de la biografía de ella, dice que esta mujer a los 19 meses de haber nacido tuvo una grave enfermedad, lo cual le llevó a quedar ciega y le llevó a quedar sorda. Pero Helen Keller logró profesionalizarse y tener licenciaturas y ser una gran defensora política y defensora en el área de las comunidades. Fue una mujer que inspiró y aportó mucho también a una de las fundaciones que tuvo que... Fue para ayuda a ciegos y esta mujer fue supremamente destacada por la educación. Aunque tenía la limitación del poder ver y del poder escuchar. Pero ella se desarrolló. Y hay una frase que representa mucho a Helen Keller y es esta. ¿Qué sería peor, nacer ciego o tener vista sin visión? Se lo voy a leer otra vez. Ella dice, ¿qué es peor? Nacer ciego... O tener vista sin visión La estamos cogiendo, ¿verdad? Esta mujer no tenía los ojos físicos Pero tenía una visión de lo que era su vida Y por qué estaba en esta tierra Pero hoy no solamente quiero hablar de los ojos naturales Que son tan importantes para todos los que estamos acá Cuando nos levantemos Tenemos la fortuna de poder mirar el sol Y cosas que se nos comienzan a hacer tan cotidianas a nosotros son supremamente valiosas para aquellos que están privados de un paisaje, están privados de los colores O dígale a aquellos que también tienen un fuerte problema de, 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 ser, de no distinguir los colores Hace poco estaba en la casa de alguien y me estaba diciendo la camisa que usted tiene es de tal color Pero no era esa color, es que esa persona tiene un problema de, que es daltónico No puede distinguir los colores Pero los que tenemos la dicha de tener nuestros ojos Podemos disfrutar de un paisaje, de una, de una playa porque quien no puede ver físicamente Pues tendrá que imaginarse las palmeras, tendrá que imaginarse el recorrido del viento De acuerdo a la dirección que esté chocando contra sus mejillas, contra su rostro Le tocará imaginarse las calles, las personas o reconocerlas a través del tacto Pero aquellos que tenemos la fortuna de ver, insisto, Podemos disfrutar de lo que otros no pueden disfrutar Asimismo como en lo natural hay ojos para ver en el mundo espiritual Hay un sentido que se comienza a desarrollar que son los ojos espirituales Y comenzamos a tener un entendimiento mayor Antes de leer Segunda de Reyes quisiera que fuéramos a dos pasajes que están en Mateo Puede dejar abierto allí el pasaje que le dije vamos a Mateo capítulo 13, 14, 15 quien no trajo Biblia, recuerde comprar una Biblia que es muy económica o descargue una versión gratuita en su internet, está para Android, también está para todos los que tienen iPhone, pueden descargarla, eh, una versión que se llama YouVersion y está en todas las versiones, todas las versiones que está la Biblia. En el caso nuestro acá en la iglesia, usamos la nueva traducción viviente, leemos en esa Versión, a veces también leemos en la del 60 Simplemente es para mayor claridad Creo que estos dos pasajes serán en el 60 Y luego leeremos en nueva versión internacional Mateo 13, 14 al 15 dice De esa forma se cumple la profecía que dice Cuando ustedes oigan lo que digo No entenderán Cuando vean lo que hago No comprenderán Pues el corazón de este pueblo está endurecido Y sus oídos no pueden oír Y han cerrado los ojos Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo lo sane. Jesús le está hablando a su generación, a su temporada, su tiempo, sus contemporáneos, sus paisanos. Él les está diciendo no van a, teniendo oídos no van a poder oír y teniendo ojos no van a poder ver. Pero ¿cómo así? ¿En qué lenguaje está hablando Jesús. Si todos los de a los que les está hablando en ese momento son personas que tienen la vista Son personas que tienen oídos así que qué es lo que Jesús les está tratando de decir a estas personas Vamos entonces a Mateo capítulo 13 versículo 16 al 17 Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo ven. Si mira el versículo 16 dice, ustedes tienen ojos y son felices porque ven. Pero no solo está hablando de los ojos materiales, de los ojos físicos, está hablando de los ojos espirituales y el tener capacidad de oír la voz de Dios. Así que en la vida espiritual hay un regalo y una esencia que se desarrolla y se alcanza Y es aprender a oír la voz de Dios y a ver lo que Dios tiene para con nosotros Recuerda el pasaje de segunda de Corintios que dice que en otro tiempo nosotros estábamos como ciegos Pero como que estábamos ciegos y siempre hemos visto porque no habíamos visto el camino de la fe Aquellos que no caminan en la fe aún la Biblia les llama ciegos y aquellos que no han querido oír el mensaje del Evangelio, la Biblia los llama sordos, ciegos y sordos espiritualmente. Pero el pasaje luego dice, pero aquellos que ven y aquellos que oyen el mensaje, ese tipo de personas son bienaventuradas. Y la palabra bienaventurada en la Escritura es doblemente feliz. Aquí en esta noche estamos sentadas, personas que por la gracia la misericordia y el amor del Señor Él nos ha dado ojos para verlo Y oídos para escuchar su palabra ¿Cuántos dicen amén a eso? Ciegos y sordos éramos en otro tiempo Pero vamos a mirar un personaje Que tenía una capacidad de ver A eso lo llamamos entonces discernimiento Diga conmigo discernimiento Ahora sí, ahora los hombres digan discernimiento El discernimiento es la capacidad de distinguir qué cosa viene a nosotros para bien o qué cosa viene para nosotros para mal Por ejemplo, las mamás tienen un discernimiento muy desarrollado Muchos lo llaman el sexto sentido Así que la madre le ve a la muchacha, el chico y le dice a ese muchacho no le conviene O le ve una amistad y le dice a esa amistad no le conviene y la muchacha se enoja, porque la mamá en ese momento tiene un discernimiento, un tacto para ver si esa persona conviene o no conviene, aunque no lo ande buscando. Vámonos a los que estamos casados, los que estamos casados la esposa le dice al esposo, ese personaje no me da paz, no me gusta que haga ese negocio ahí. Y usted le contesta a la esposa, pero ninguno te da paz pues, ninguno te da paz. Y es porque esa persona Dios le está dando la capacidad de discernir, no el espíritu de sospecha, el discernimiento, la capacidad de nosotros poder entender Qué persona viene a nuestras vidas o qué situación es buena o mala para recibirla o para desviarla A eso la Biblia también le llama ojos espirituales, es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo Me estoy haciendo entender, ahora hay otra capacidad en el mundo espiritual que no todos tienen y es ver el mundo inmaterial, cómo se aplica eso ya lo vamos a ver Así como yo puedo ver esta pantalla, puedo ver esa debajo, puedo ver la guitarra que no está aquí Por fe la estoy viendo, eh, puedo ver la batería, como yo puedo ver estas cosas También hay unos ojos que permiten ver el mundo inmaterial Entonces le estoy haciendo la diferencia primero Ojos espirituales llamados discernimiento Pero también hay ojos espirituales para ver el mundo inmaterial Porque así como existe el mundo físico Existe el mundo que no podemos apreciar con la vista natural Hay un personaje en el Antiguo Testamento que se llama Eliseo Y Eliseo era discípulo de quién recuerdan quién era el líder de Eliseo, lo recuerdan El, el profeta de él, el líder de él se llamaba Elías, Elías caminó con Eliseo y Eliseo fue testigo de cómo Dios respaldaba a Elías Hacía tremendos milagros hasta el último instante vio cuando Dios levantó a su líder en un carro de fuego Eso no fue ni el transmilenio, no fue el metro de Medellín, no fue ningún tipo de otro carruaje Este era un carruaje especial, dice que era un carro de fuego que vino y lo arrebató a vista física de Eliseo, no fue una visión, fue una visión, no fue una visión sino que fue una realidad Vio cuando este carro lo levantó, la promesa que tenía Eliseo es que si en el momento que él fuera tomado Por ese carruaje que iba a ser llevado al cielo, él lo veía entonces Eliseo iba a tener una promesa De recibir una doble porción de la unción que tenía Elías, es decir si Elías hizo una cantidad de milagros. La promesa que tenía Eliseo es que él iba a hacer el doble de milagros. Eliseo tuvo esa vivencia y le cayó el manto de la unción. Y el primer milagro que hizo fue que al devolverse al Jordán tomó el, el trapo, el manto que dejó caer el, Elías. Lo enrolló y dijo en el nombre del Dios de Elías. Y el agua se abrió. Comenzó a caminar en un tremendo poder sobrenatural, pero este hombre en el Antiguo Testamento se nos habla que tenía una capacidad de ver y de oír el mundo espiritual. Le hice la diferencia ahorita, ver y oír como discernimiento, una capacidad que tenemos de decir esta persona viene a ser mal, no sé si a alguien le ha pasado eso. O usted tuvo una relación con alguien y dijo, esa persona no me da paz. No sé si en algún momento ocurrió eso. Eso se llama discernimiento. También es una capacidad de ver. Pero Elías tenía la capacidad de ver el mundo inmaterial como lo tiene ahora Eliseo que es su discípulo. Segunda de Reyes, el capítulo 6, capítulo 8, al 23, dice así. Cada vez que el rey de Asiria, en la versión nueva traducción, en la, en la viviente que estamos leyendo dice el rey de Aram que también es Siria Dice cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel Consultaba a sus funcionarios y les decía Movilizaremos nuestras fuerzas en tal lugar o en tal lugar Atención Entonces el rey que quería combatir al pueblo de Dios Venía y se consultaba de su gente sabia Venía y se consultaba de hombres expertos en la guerra. Me estoy haciendo entender. Y les decía, nos vamos a movilizar a la derecha. Vamos a levantar un campamento a la izquierda. Y vamos a atacar en tal dirección. Conecte su mente con la enseñanza. Pero cuando él tenía ese plan. Dice el siguiente versículo, el versículo 2, versículo 9. Dice, sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía a Israel. No te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel, entonces el rey de Israel mandaba un aviso a un lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares. Ojo a esto, el rey de, As de Siria venía y le decía a su equipo. Vamos a atacarlos en tal dirección Y en tal dirección Nos vamos a movilizar de esta y de esta manera Y el hombre de Dios Vivía en otro lugar Estaba alejado, estaba aparte Y Dios le revelaba Le revelaba todos los Movimientos del tipo malo Del rey de Siria Entonces venía donde el rey de Israel y le decía Mucha atención No vaya a tener a sus hombres Ni en esa posición, ni en esa posición Porque el rey de Siria te va a atacar así que moviliza tus tropas de allí así que el hombre malo venía y cuando iba a atacar al pueblo de Israel veía que ellos no estaban donde en ese lugar porque él tenía una capacidad de discernir lo que Dios tenía así que el rey malo que es el rey de Siria se enoja reúne su gabinete reúne a sus funcionarios sus consejeros Reúne el primer ministro, ministro de defensa Reúne toda la artillería y les hace un reclamo intenso Estoy furioso porque uno que está aquí Nos está filtrando la información En Antioquia lo, llama, lo llamaríamos así Aquí hay un informante bueno. Aquí hay un informante Necesito saber quién es ese informante Así que se leen la angustia que tiene Entonces uno de ellos, versículo 12 Vaya a mirar la Biblia Se levantó temeroso en medio del gabinete Pasó por encima del de defensa Artillería, escudos Y comenzó a decir no, no, no mi señor Un poco tímido La voz estaba quebrada Le está contradiciendo al rey una postura Pero él quiere darle... Firmeza que ellos sí son leales al rey Así que le dice no somos nosotros mi señor Respondió uno de los oficiales Eliseo el profeta de Israel Le comunica al rey de Israel Las palabras que usted dice En la intimidad de su alcoba Aquí no hay ningún informante El informante está en otro lado y ese es un profeta y ese profeta parece que viviera en la misma alcoba suya Porque lo que usted habla en la intimidad el tipo se lo sabe Y le puede comunicar todos los movimientos, le puede comunicar todas las estrategias al rey de Israel Para que no caiga en sus manos Así que el rey puede contestar si es el Espíritu Santo ahora, Versículo 3 Así que él, él le dice, te están espiando, pero es un profeta de Dios que tiene toda la comunicación del Señor. Versículo 13, así que él dice, vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey para mandar a capturarlo. Hay algo bien chistoso que yo encuentro en el versículo siguiente, es que dice que se vienen todos con un gran ejército, con gente de caballos, gente de guerra para rodear la ciudad y con mucho ejército. Literalmente el pasaje dice así. Envió un gran ejército. Con muchos caballos. Y carros de guerra. Para rodear la ciudad. Ojo pues. Muchos caballos. Mucho ejército. Para rodear la ciudad. ¿Y a quién van a capturar? A un hombre. Y todos se van armados. Y este es un profeta. En el mundo espiritual. Ese rey representa a Satanás, ese representa un enemigo que usted y yo tenemos día y noche Hay gente que dice no enemigo, yo, yo no tengo enemigos No, la única enemiga que tengo es la suegra, no Este es un enemigo real, la Biblia dice que él vino para matar la vida del ser humano Para destruir la vida del ser humano, para exterminarlo Hay un enemigo que aunque usted lo ignore, usted lo mantiene vigente aunque usted duerma, él no duerme. Aunque usted baje la retaguardia, él nunca baja la guerra. Porque él no va a terminar y no va a descansar con tu vida hasta no haberte destruido. Satanás es ese enemigo. Ese es el que San Pedro llama el león rugiente. El que busca quien está distraído para poder devorárselo. Es el destructor. Es el diablo, es el engañador, en Apocalipsis es llamado el, el acusador de los hermanos, este Satanás es el enemigo, aunque Satanás no puede estar en todo lugar porque él no es omnipresente, tiene un ejército del que vimos el domingo, la tercera parte de millares, de millares, de millones, de millones. La tercera parte de millones de millones y de millares de millares están con Satanás que son los ángeles caídos, demonios, emisarios de las tinieblas. Ellos están trabajando para que el hombre esté en depresión, para que el ser humano esté en las drogas y no pueda desamarrarse de la droga, para que la gente esté en depresión, para que la gente esté en vergüenza, para que las personas estén atadas a cualquier otra cosa menos atados al amor de Jesucristo, ese enemigo no descansa, hay unos planes que hay del rey de Israel, del rey de Asiria perdón en contra de Israel, hay planes de las tinieblas en contra de tu vida. Hay planes de las tinieblas en contra de tu matrimonio. Hay planes de las tinieblas en contra de tu economía. Y esto no es terrorismo evangélico. Ni le estoy infundiendo temor. Le estoy diciendo que hay un plan de las tinieblas para derrotarte y para derrotarme. Y Satanás no quiere descansar hasta poderlo hacer. La Biblia es una analogía de qué pasaba en el antiguo pacto. Y es lo que hoy día estamos enfrentando. Así que este hombre... Eliseo era un hombre de comunión con Dios Como hay hombres y mujeres acá Mujeres y hombres de comunión hay aquí Y cuando hay hombres que caminan con Dios Entonces Dios les revela sus propósitos Dios le va a revelar los planes Si alguien quiere la guía del Señor Comienza a tener intimidad con el Señor Y el Señor va a comenzar a hablarle de una y de otra manera Saben que hace poco me, me parece lindo De hecho ahí ya tengo una enseñanza Que no quiero eh, tirar en el momento Pero quiero hacer una parte De esa enseñanza que estoy construyendo Y es de lo que ocurrió hace como 20 días En el edificio en Miami Vieron la noticia Todo el edificio que se cayó Pero hubo una mujer Que desde temprano Estaba siendo apercibida Por el Espíritu Santo Ella dice que estaba en, en inquietud si lo pueden encontrar el testimonio, lo, lo vamos a compartir aquí en la iglesia, es corto. Pero en Univisión la entrevistaron y se volvió en esos momentos en punto de referencia para ser entrevistada por las grandes cadenas televisivas de noticiero. Así que ellos dicen que estaban en la noche, ya no, no recuerdo a qué hora fue el desplome, si fue a la una de la mañana, dos, no recuerdo. En la madrugada el muchacho, la pareja de ella se despertó y sintió el estruendo que estaba ocurriendo, el movimiento, el sonido. Así que él se levantó a la carrera y despertó a su pared y dijo ¡Levántate! Y en ese momento vieron una grieta en el edificio y él no quiso esperar más. Sino que salieron corriendo y dice que esta mujer solo le echó mano a algo, a la Biblia. Se devolvió por la Biblia y salió corriendo todos los pisos. Cuando llegaron al edificio inferior... En ese lugar ya no había por dónde salir porque ya el edificio se estaba desplomando. Pero lograron encontrar una grieta por la cual salieron. Y en tiempo real ellos graban el edificio cayéndose gritando. Oh my God, oh my God, oh Dios mío, sorprendida. ¿Cómo es que estaban dormidos? Y el Señor les inquietó, les levantó, les habló. ¿Qué le quiero decir con esto? El punto, palabras más, palabras menos y luego veremos detalladamente ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? El punto es que ella dice, Dios fue quien nos habló. Cuando alguien tiene comunión con Dios, Dios aún te va a guardar de momentos de peligro, de situaciones, va a poner una voz en tu corazón. Amén. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Hace un tiempo estuve en San Pedro por allá eh, cuando estaban grabando el video eh, de esperándote entonces fuimos a ver dónde se iba a hacer la grabación en uno de esos terrenos y entramos a una finca lechera y me llamó mucho la atención porque yo creí que a los únicos que se llamaban por nombre eran a los perros. A los perritos que uno le pone nombre. Y le obedece. No el Señor comenzó a llamar por nombre a cada vaquita. Y la vaquita se venía para que la ordeñara. Porque conocía la voz de su cuidador. Pues la Biblia dice que los que somos ovejas de Dios. Escuchamos que la voz de Dios. Este hombre tenía una capacidad Eliseo. De, de oír la voz de Dios. Pero también tenía una gran capacidad para ver en el mundo espiritual que es lo que le enseña ahorita es lo que llamamos el discernimiento. Así que esos hombres vienen y rodean todo el lugar donde está ese hombre viviendo. Eliseo, Caballos, carros, hombres de a pie vienen por un muchacho, le tienen miedo. Porque toda esa seguridad para venir a capturar un solo hombre, ni que fuera el hombre más peligroso. Ni que Eliseo estuviese haciendo estragos en todo Israel matando personas. No, es un profeta, pero le tienen un temor, le tienen miedo. Así que dice la Biblia que quien se levanta primero esa mañana no es Eliseo. El que se levantó primero esa mañana es quien? mírenlo en su Biblia. ¿Cómo se llama el que se le despertó primero? Mírenlo ahí. El criado de Eliseo. ¿Y cuál criado es? Posiblemente. Este ya no es Gietzi. Posiblemente este es otro criado. Que él ya tiene. Porque es muy posible. Que la lepra que le había sanado a Naamán. Que cayó sobre su criado. Ya eso fue tiempo atrás. Quizás este sea otro criado que tiene él. Y dice que se levanta temprano. Y cuando se levanta el muchacho. Encuentra que todo el monte está qué, Rodeado. De enemigos y vienen por Eliseo. Eliseo está siendo rodeado y la expresión que hace el criado primero es ¿Qué haremos? sígalo leyendo ahí en la biblia que está el pasaje bíblico, ¿qué vamos a hacer? Estamos preocupados, yo ahorita le dije que cuando uno comienza a tener relación con Dios Cuando usted comienza a tener hambre por el Señor, comienza a tener pasión por el Espíritu Santo, él le va a hablar ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? Él te va a hablar. Ya a muchos de ustedes el Señor les ha hablado. Y no necesariamente fue por un profeta. Dios ha usado un niño, una situación, un momento de intimidad, un momento en la noche, un tiempo en el devocional, tomando la Biblia. O quizá por medio de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Pero lo seguro es que Dios te va a hablar. Porque la palabra del Señor dice en Amos 3.7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Quiero decirle que Dios todavía habla. Dios todavía habla. La Biblia dice que no adoramos a un Dios de yeso ni de madera. Nosotros no adoramos a un Dios Sordo manco ni cojo no nosotros adoramos a un Dios que está vivo que está sentado a la diestra de Dios Padre y tenemos comunicación 24 7 Jeremías 33 3. clama a mí y yo te responderé hay ángeles en la presencia de Dios cargados con celulares espirituales de alta tecnología recibiendo mensajes de la tierra Estoy haciendo una analogía pero lo que le estoy queriendo decir es que el cielo está presto para escuchar su petición y en especial cuando hay un hombre y una mujer que caminan con Dios Dios le oye, Dios lo escucha cuando usted va en el carro manejando y dice Señor como te amo, entonces ay está lindo mi hijo, ay Señor tengo unas ganas de arrimar acá un perrito. Está más bueno ahí en el, en el camino coffee. Hasta las cosas mínimas se las puedes contar a quién. Ay, señor mira, me está gustando tanto Laura. Señor, pero tú sabes que Laura es casada padre. Entonces el Señor va a venir y te va a hablar y te va a decir aléjala. No te has, el Señor no va a comenzar a hablar y no va el Señor a hacerse el sordo Sino que los que quieren tener intimidad con el Señor, Él les va a hablar San Juan capítulo 16, 14 dice, el, el contexto está hablando del Espíritu Santo Y Él dice porque Él me glorificará y les contará todo lo que reciba de mí Está hablando del Espíritu Santo Y dice que el Espíritu Santo Conoce las cosas profundas de quién, De Dios Hay gente que dice venga usted habla con Dios Entonces usted le contesta a la gente y le dice Usted habló hoy con Dios sí. como le pare yo hablé con Dios esta mañana Es más venía hablando con él ahorita Y mientras me duchaba también conversé con él Yo hablo con Dios todos los días y no solo lo hago cinco minutos por la mañana, lo hago durante el día. Cuando estoy cocinando y haciendo los espaguetis, cuando estoy estudiando, cuando estoy trabajando, yo puedo hablar. Y hay gente que está aquí sentada que me va a decir, pastor he sentido mientras he estado cocinando la presencia de Dios. Yo sentía el Espíritu de Dios que me hablaba mientras estaba cocinando. Yo sentí la presencia de Dios mientras estaba allá en contabilidad, en el archivo de la empresa. Allá estaba el Señor hablándome. Yo no sé si alguno de los que está acá un día llegó a la empresa y usted dijo, siento esta palabra de Dios para el jefe, para una compañera de trabajo. O usted dijo, tengo que soltar esto que tengo que contarle a alguien más y esa es la voz del Espíritu Santo. Así que el hombre de Dios está ahí cerca, él tiene una capacidad de ver la presencia de Dios. Entonces está aquí, miren al criado acá llorando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo sale, se levanta después de haber hecho un café en B60, se estira y le dice: No temas. ¿Qué le dijo el hombre de Dios? Pero el ¿por qué le dijo: No temas? Si tiene un problema al frente. Y lo normal es que cuando tenemos problemas, ahí el ánimo se queda. Y él le dijo: No temas. No tienes por qué tener temor Porque son más Le dijo son más Los que están con nosotros Que los que están en contra Y luego hizo una oración Y le dijo Señor Ábrele los ojos a mi criado Para que él pueda ver Así que el muchacho está al lado Y en ese momento miro lo que pasó Tenía los ojos naturales Y sus ojos naturales estaban viendo caballos Carros y hombres de guerra. Pero ahora el hombre de Dios hace una oración. y Le dice. Ahora yo oraré. Que el Señor te abra los ojos. Yo no voy a orar para que Dios nos dé la victoria. Porque yo ya sé quién es el que nos defiende. Voy a orar es por ti. No voy a orar por mí. Voy a orar por tu fe. Para que tus ojos te sean abiertos. Y abrió los ojos. Y vi una multitud. De millares. De millares. De millones. De millones. Eran. Ángeles de Dios Imagínense en guerreros En esta posición Ángeles con espadas en la mano Ellos estaban allá con unos arquitos Pero aquí van unos ángeles Poderosos así que Eliseo Dijo no hay de qué preocuparse a Alguien el Señor le dice No hay de qué preocuparse Yo estoy contigo Y vamos a orar Para que tus ojos Sean abiertos Y tú y yo pueda entender que son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Qué puede estar en contra? No sé, un problema económico, un divorcio, un, un enemigo, alguien en la empresa que te persigue. Yo no sé qué te tenga en contra, pero el Señor hoy les está diciendo a sus oídos. No temas, porque son más los que te respaldan. El domingo estuvimos hablando de los ángeles. ¿Sabe que este lugar esta noche está lleno de ángeles? ¿Sabe que cada uno de ustedes trajo ángeles en esta noche? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor. De los que le temen a él y él le defiende. No temas, te dice el Señor. Yo estoy contigo. No temas, 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 yo estoy contigo te dice el Señor No temas, yo estoy contigo y siempre he estado contigo En tu noche oscura, en tu momento difícil Yo siempre he estado ahí Pero voy a abrir los ojos del Espíritu Para que tú puedas ver que yo siempre he estado ahí Y verlos no solo le estoy hablando de que podamos ver Ya mismo ángeles y muchos pueden hacerlo Muchos pueden tener la capacidad Pero el ver también es El discernir El sentir la presencia de Dios Concluyo el mensaje Así que el muchacho cuando vio todo ese ejército ahí Se tranquilizó Y el ejército se vino Y se le acercó al hombre de Dios Y Eliseo está ahí tranquilo Pregunto ¿Eliseo vio los enemigos sí o no? Sí, los vio pero él estaba confiado de quienes estaban detrás de él. Segunda pregunta. ¿Los enemigos vieron los que estaban detrás de Eliseo? Sí o no. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque no podían ver el mundo espiritual. Segunda aplicación. Entonces, ¿por qué Eliseo obtuvo la victoria? Si ellos no lo vieron, porque él sí estaba obrando. Tercera oración. Segunda oración que él hace es, Señor, envía ceguera para que esta gente no vea hacia dónde los voy a dirigir. ¿Sabe qué les dijo Miguel, Eliseo a él? Ustedes están buscando a alguien y los voy a llevar al tipo que están buscando. Sígame. No era una mentira, era una verdad. Porque en sí el ejército, el problema principal, no era Eliseo, era el rey. Así que ellos a quien buscaban destruir era al rey. Pero Eliseo les estaba haciendo por tropiezo Entonces él le dijo Ustedes necesitan es al rey Los voy a llevar donde él, sígame Y dice la escritura que todos se fueron Con una venda de ceguera Y cuando entraron a Samaria Eliseo hizo la tercera oración Y dijo Señor ábrele los ojos Y cuando ellos abrieron los ojos A donde estaban los miles de guerreros Estaban dentro de la ciudad Rodeada de los que ellos vinieron a buscar Se vieron wow Donde nos metimos ¿Dónde nos metió este tipo había una ceguera ¿Qué quiero decir con esto Entonces Dios va a poner ceguera En nuestros enemigos En lo que te esté atando En lo que te esté oprimiendo Espíritu Santo yo te pido en este momento Señor Que todo lo que ha venido Para obstruir nuestra vista espiritual Se ha quitado Aquí, aquí es donde viene el momento de liberación poderosa en el Espíritu Ojos espirituales, primero vamos a orar por eso Señor ábrenos los ojos espirituales yo, yo quisiera que alguien le pueda decir al Señor Señor ábrenos los ojos espirituales Dame discernimiento, dame discernimiento Dame la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo Dame la capacidad de distinguir en, la, en las relaciones de negocios Dame la capacidad de distinguir En las situaciones que estén Vamos, vamos Dile Señor abre mis ojos espirituales Van a venir sentidos Mientras otros están elevados Pensándonos en qué cosa Otros le están diciendo al Señor Abre mis ojos espirituales Y les aseguro Que más de uno antes de salir esta noche Se va a llevar la bendición Del don del discernimiento Le aseguro que más de uno que está por la internet, que le está pidiendo a Dios sinceramente Que le abra los ojos espirituales Dios se los va a abrir Hay gente que ya está aquí que tiene sus ojos espirituales despiertos, levantados Que hay, hay comprensión en el espíritu pero va a venir mayor experiencia Dios te va a decir a la derecha, a la izquierda Dios te va a guiar porque mis ovejas oyen mi voz, viene tiempo De instrucción dice el Señor Viene tiempo de instrucción Viene tiempo de guía Viene tiempo de directrices Y solo los que tienen Los oídos abiertos Escucharán la voz de Dios Hay gente que tiene los oídos tapados En el espíritu y Dios los va a Destapar en este momento Gente que tiene ceguera espiritual Dios va a quitar las vendas mágicas Dios va a quitar esos velos En el nombre de Jesús Vamos a ponerlo sobre nuestros pies y va a levantar las manos y va a comenzar a clamar al Señor Para que venga apertura de ojos espirituales Comience a decirle al Señor haya apertura de ojos espirituales Haya apertura, vamos Levante las manitos y comience a decirle Señor abre mis ojos espirituales Abre mis ojos espirituales Abre mis ojos espirituales, desata discernimiento sobre mi vida, desata discernimiento en mi vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús va a comenzar Dios a hablar en este momento a muchos, va el Señor a comenzar a abrirle los oídos a muchos, van a empezar a oír la voz de Dios como nunca en situaciones alguien está recibiendo ya mismo respuesta de Dios. Alguien el Espíritu del Señor le está hablando, le está hablando, le está hablando. Sobre una situación que le estás pidiendo a Dios dirección. Alguien le está pidiendo dirección al Señor en algo y el Señor va a contestar. El Señor va a contestar en el nombre de Jesús. Alguien que está pidiéndole oración a Dios. Por respuesta en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor te habla. Te ministra ahora mismo en el nombre de Jesús 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 No más seguir tropezando No más seguir insistiendo en el mismo hueco En el mismo error El Señor te va a dar sabiduría Para que tus pasos sean firmes El Señor te da sabiduría en el nombre de Jesús Gracias Señor Árame sus ojos un momento Yo quisiera tener ese superpoder que tenía Eliseo Un superpoder Discernimiento Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo Nos da esos dones Y podemos pedir discernimiento Y llega uno y le dice Mira te traigo este negocio Para que inviertas esto ¿Cuánto les ha pasado? Y uno en la emoción sí, lleve Y usted al rato dice ¿Pero por qué no le oré a Dios? Otros dicen aunque no sentía paz Lo hice ¿Sí o no? ¿Por qué me ennovié de esta muchacha, Dios mío bendito? Y yo sabía que no tenía paz, pero lo hice. ¿Cómo me ennovié de este muchacho? Yo sabía que no era por ahí, pero metí la cabeza. Porque yo soy desde de, meto la cabeza, meto los hombros y saco todo el cuerpo. Pero el Señor va a hablarnos en esta noche. este momento, literalmente, como les estoy diciendo, van a sentir la paz. Voz de Dios en su corazón Hay tantas respuestas Que usted en estos momentos Está pidiéndole al Señor en algo Puntual, Recíbelo En el nombre de Jesús Recíbelo en el nombre de Jesús Recibe el don del discernimiento Recibe el don del discernimiento Recibe el don del discernimiento Recibe el don de discernimiento Provocamos que los Sentidos sean abiertos En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Ábrenos Señor el sentir espiritual para percibir Señor que viene de ti, que no viene de ti Aun cuando viene ángeles de luz, cuando el, el, Satanás se viste ángel de luz Danos discernimiento o si alguien está en estos momentos con temor, con miedo por una situación El Señor desata una visión de profeta, una visión profética, una visión de discernimiento una visión que te hace ver con los ojos del Espíritu Y el Señor te dice aunque un ejército acampe contra ti No vas a temer, aunque se levante contra ti guerra Tú estarás confiado, confiado, confiado Se levanta esa fe en este momento en el nombre de Jesús Se levanta esa fe en el nombre de Jesús Se levanta esa fe en el nombre de Jesús Se levanta esa fe en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo Le damos gracias Señor, gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Amén Pase sus manos ahora Tome aire, suéltelo Suelte toda carga en este momento Antes de salir de este lugar Suelte toda carga en este momento Yo no sé qué, cuál es la carga que tenga Pero hágalo literalmente Diga voy a dejar la carga con la que entré Usted sabe cuál es Usted sabe el nombre del costal Usted sabe cuál es el nombre de ese costal que está cargando Yo suelto esta carga Suelto esta carga Suelto esta carga Ustedes van a salir esta noche a este lugar Como si hubieran ido a un spa Pero es un spa espiritual Dios está llevando las cargas Va a venir sanidad aún en el corazón Gente que está sufriendo de arritmias cardíacas Gente que está sufriendo con problemas de nervios a causa de las tensiones, problemas de estrés. El Señor se está llevando el estrés esta noche. Porque estás abriendo los ojos y estás diciendo. Wow, yo no me había dado cuenta que son malos los que están conmigo que los que están en contra. Wow, es más el que está más poderoso es Dios que lo que me está atacando. Amén. Recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Gracias te doy Señor. Gracias Señor. Gracias te doy Señor. Vamos a adorar al Señor con esta canción.
1: Abre
0: hacer una última oración entonces oramos para que dios nos abra qué yo lo recibo yo lo recibí ya no yo lo recibo alguien dice esta gente está como loca no importa yo recibo capacidad espiritual de dios para saber cómo caminar cómo andar discernimiento espiritual ahora ¿Cuántos tienen aquí enemigos en el mundo espiritual? Entonces así Eliseo hizo una oración y dijo: Ségalos que estén ciegos en el nombre de Jesús. Todos nuestros enemigos espirituales, aún brujos, aún hechiceros, maldicientes, cégalos, Señor. Quede ciego espiritualmente. Todo plan de las tinieblas queden confundidos. Todo espíritu de ruina, todo espíritu de enfermedad. Confúndelos, confúndelos, confúndelos Todo espíritu de miedo, de temor Confunde mis enemigos Señor Confunde mis enemigos Señor Confunde a los enemigos Padre Santo Confúndelos, confunde a los enemigos Señor Confúndelos Todo enemigo espiritual sea confundido Vamos comience a declarar en el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Te doy gracias Padre Santo te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, te doy gracias, te doy gracias Padre Santo, te doy gracias Señor, te doy gracias Espíritu Santo, Dale un aplauso al Señor, amén. Este domingo vamos a tener servicio a las 9 de la mañana y a las 11.30 Y vamos a estar ministrando con un equipo en este lugar Que va a ser asignado para el primer servicio y el segundo servicio Se va a estar ministrando, vamos a empezar una serie Prepárese porque ya no va a haber nada O sea, aquí se planea, ustedes ven que salen las imágenes Todo eso está planeado, hay un equipo de producción que organiza todo con tiempo pero hay cosas que no vamos a poder organizar Y va a ser el derramamiento del Espíritu Santo Eso va a ser una cosa tremenda Yo no sé cómo vamos a hacer Del primer servicio al segundo Porque predicar corto Porque vamos a ver que el Espíritu Santo Se mueva de manera poderosa Este domingo haga la reserva con tiempo Porque va a haber mucha gente este domingo En este lugar, tanto en el primero Como en el segundo servicio Hágalo con tiempo y venga con una expectativa Hoy usted recibió discernimiento Otros dijeron no sentí Venga que el domingo hay una porción Del Espíritu Santo para nosotros Amén, que el Señor los guarde Y los bendiga y que tengan una noche bendecida Amén, Dios les bendiga